0: um lugar para os excluídos, Bert Hellinger, a guerra. No fundo, cresci sem passar pela juventude. Portanto, aos 17 anos, o senhor era visto como potencialmente nocivo ao povo e foi incorporado ao exército. Como vivenciou isto? Era uma enorme limitação de sua liberdade. Penso na juventude de hoje que... Depois de formar-se, organiza sua vida com viagens ao exterior, estágios, cursos superiores ou um ano de serviço social na América do Sul. Não tive tempo algum para pensar em grandes coisas sobre minha realização pessoal, como hoje se diz. No fundo, cresci sem juventude. Não havia isso naquele tempo. Essa fase não aconteceu comigo. Quando voltei da guerra aos 20 anos, cerca da metade de meus colegas estavam mortos. Também meu irmão não retomou da guerra. E as cidades jaziam em ruínas. Já não é possível sentir hoje o que significou. O sentimento de vida era totalmente diferente. Mas dele vem também uma força especial. Nesse tempo eu fui tomado a serviço, não sei por que forças. Fui utilizado para alguma coisa. Em cada sistema existe uma certa pressão para completar algo inconcluso. Por exemplo, talvez o sistema pressione algum descendente para resolver algo por seus antepassados. O sistema compele alguém, seja numa direção que chamamos positiva, seja numa direção negativa, sem que o indivíduo possa decidir. O que é positivo? E o que é negativo? Positivo é quando alguém faz algo de bom pelos outros, simplesmente a vida ordinária. Alguém se casa, tem filhos, promove-os, eles se tornam autônomos, isso é algo grande. Essa pessoa está sintonizada com um movimento bom, positivo. Uma outra pessoa, numa outra situação, talvez se torne assassina, e isso de forma inevitável, sem liberdade de decisão. Ela também é tomada a serviço por uma instância superior. O senhor fala de positivo e negativo. Isso soa como uma avaliação. Isso se estende nesse contexto, pois se falou de um assassino. Digo isso apenas porque costumamos fazê-lo. Para mim, o processo é o mesmo. Ambos não são livres. Não são livres no bem e não são livres no mal. Nessa medida, não dou preferência a nenhum. É simplesmente do jeito que é. São destinos que tocam a cada um. É o próprio sistema que compele uma pessoa a isso. Numa escala mais ampla, existem movimentos poderosos que arrebatam as pessoas e as carregam consigo, ou que, como o nacionalsocialismo ou o comunismo, empolgam nações inteiras. Naquele tempo o senhor sentiu isso dessa maneira? Nesta guerra a gente estava fora de si. Fui envolvido em algo que não podia escapar, com um permanente risco de vida. Às vezes me espanta, ainda hoje, como pude sair daquela situação. A FUGA A um maldito alemão escondido no trem Como conseguiu isso? Eu estava com as forças armadas que combatiam na frente ocidental. Muitos companheiros ao meu lado morreram ou foram gravemente feridos, Eu mesmo, muitas vezes, escapei da morte por um tris. Por exemplo, quando, por falta de alternativa, tivemos de atravessar um campo minado. Então, diante de Aachen, fui aprisionado pelos americanos e internado num acampamento em Sherlock, na Bélgica. Éramos 1.600 presos e trabalhávamos 10 horas por dia num gigantesco acampamento de suprimentos das tropas americanas. Por ordem do general Eisenhower, davam-nos como castigo apenas a metade das calorias diárias necessárias ao organismo nesse serviço pesado. Descarregamos e carregamos um milhão de toneladas de suprimentos de víveres para as forças americanas, Como não recebíamos comida suficiente, procurávamos furtar o que fazia mais falta. Quem era pilhado nesses furtos era severamente punido. Trinta dias de prisão especial. À noite se aglomeravam cinquenta homens num espaço mínimo, onde não se podia sentar nem deitar. Durante o dia, trabalhavam doze horas. A ração consistia em cinco crackers pela manhã Quatro ao meio-dia e cinco à noite. Apenas isso. Apenas nisso. Quando fui apanhado pela primeira vez, me livraram desse regime depois de cinco dias, por razões que desconheço. Nesse castigo, ninguém aguentava mais de 30 dias. A maioria desfalecia depois de 10 ou de, 10 ou de 14 dias. Eram medidas draconianas. Certa vez... Cinco companheiros tentaram escapar pulando a cerca. Foram apanhados, simplesmente colocados contra a parede e fuzilados. Mais tarde, fui de novo pilhado furtando víveres. Dessa vez, me puseram num barracão sem janelas, onde só recebíamos pão e água. Era inverno e não tínhamos cobertores. Quem fosse apanhado naquela época tinha de cavar um buraco. Era açoitado depois levado ao barracão e tinha a cabeça raspada. Também tive de fazer uma cova com um soldado americano rondando em volta, mas não fui açoitado. Puseram-me no barracão, donde me tiraram depois de sete dias, sem me interrogarem. Também não tive a cabeça raspada. Achei isso, isso estranho. Que explicação o senhor encontrou? Naquele tempo, não encontrei explicação. Mais tarde, um amigo meu, que continuou no acampamento por longo tempo, depois de minha fuga, esclareceu-me a razão daquilo. O americano, entre aspas, meu vigilante, era, na realidade, um judeu alemão que naturalmente nos entendia, mas não deixava transparecer isso. Muitos prisioneiros o ridicularizavam, chamando-o de bicha ou outros nomes. Eu lhe dizia, vocês não devem dizer isso. Todos pensávamos que ele não entendia, mas ele entendia tudo e por isso me protegeu mais tarde. Quando saí do barracão, sem que me raspassem os cabelos, pensei, isto é um sinal. Para mim, o cativeiro acabou. Cinco dias depois, eu estava em liberdade. O senhor também tentou pular a cerca? Como conseguiu fugir? Fiz com que me escondessem num trem de abastecimento que estava de partida para a Alemanha. Meus camaradas fizeram um esconderijo para mim num vagão debaixo das caixas para que não me achassem facilmente. Os vagões estavam totalmente carregados e naturalmente ninguém iria descarregar todo o trem pela suspeita de que estivesse lá o prisioneiro desaparecido. O trem ainda permaneceu um dia inteiro no acampamento. À noite, soldados americanos caminharam sobre os vagões à minha procura. Eu os ouvi dizer, There is a fucking German somewhere in the train. Mas não me encontraram. O trem levou seis dias para chegar à Alemanha, perto de Würzburg. Abandonei o meu esconderijo e saltei do trem. Assim terminaram para mim a minha guerra e o cativeiro, onde eu passara um ano. Situações semelhantes aconteceram outras vezes em minha vida. Deixo-me conduzir pelo interior e tomo uma decisão porque sei. Agora é o momento de dar esse passo. Como o senhor percebe isso? Por uma total segurança interna. Eu sei quando termino um capítulo da minha vida e não hesito nenhum instante. A ordem religiosa. Essa decisão não foi livre. Naquela época, o senhor era muito jovem, tinha 19 anos. Teve a mesma segurança na escolha da sua profissão? Isso foi claro para mim muito cedo. Desde os cinco ou seis anos, eu queria ser sacerdote. Seis semanas depois que voltei da guerra, ingressei numa ordem religiosa. Não houve ninguém que lhe dissesse, você precisa ser padre? Não, mas naturalmente eu vivia num campo religioso. Em retrospecto, vejo que essa decisão também teve a ver com o meu envolvimento familiar. Essa decisão, portanto, não foi livre, foi pré-determinada pelo meu sistema familiar. Presumo que, olhando para o passado, muitas pessoas percebem que sua vida, tal como a viveram, também teve uma condução. Isso o senhor diz agora, aos 80 anos. Teve consciência disso na própria situação? Não, a gente não o percebe. Num sistema familiar, a percepção é limitada, é determinada através do campo. Quando olho em retrospecto, não deploro isso. Esses caminhos têm a sua importância. Eu não gostaria de ter perdido nada disso. Essas experiências me tornaram aquele que sou. Portanto, o Senhor ingressou na ordem religiosa. Como foi isso? Pouquíssima gente tem uma ideia do que seja o aprendizado de um monge. Entrando na ordem religiosa, passei um ano no assim chamado noviciado. Esse primeiro ano é uma introdução à vida espiritual. A gente faz apenas meditação, orações em comum, leituras espirituais e ouve palestras. Nessa época, eu me ocupei muito com a mística ocidental. A meditação correspondia à nossa ideia de hoje ou era diferente? Na meditação cristã, a gente se ocupa com passagens bíblicas, sem mantras e sem oração, ou então com uma parábola, uma história, um relato da paixão de Jesus. Para mim foi também uma iniciação à história e aos exercícios da espiritualidade. O que importa aí é a purificação interior. A gente se exercita em dedicar atenção total a alguma coisa. Era uma escola rigorosa. Depois de algum tempo, abandonamos muito desses exercícios. Por exemplo, já não fazemos orações. Simplesmente olhamos tranquila e atentamente para o vazio. Nisso consiste o recolhimento. Pode ser comparado à atitude básica da percepção fenomenológica. Como era o seu dia? Pela manhã havia meia hora de meditação em comum, depois missa, várias vezes ao dia as orações em coro, nos intervalos meditávamos livremente. Dispus de um ano inteiro para isso, sem outras obrigações. Foi como um longo retiro, minha iniciação à espiritualidade. Passado esse ano, decidi-me pela ordem religiosa e fiz os assim chamados votos temporais por três anos. São os votos de pobreza, castidade e obediência. Depois de três anos, esses votos são renovados para toda a vida. Muda a forma da meditação? Sim, é claro, a gente faz progressos. Onde se revelam esses progressos? No recolhimento. É o que faz o monge por toda a sua vida. Ao mesmo tempo, é uma preparação para conhecimentos mais profundos. Conhecimento profundo exige recolhimento. O método fenomenológico, a contemplação, provém do recolhimento. Isso significa persistir numa coisa até que algo que estava oculto se desvende diante do olhar interior e mostra sua essência. O Senhor usa muito essa palavra em suas constelações quando diz, por exemplo, coloque as pessoas estando totalmente recolhido. Como é que alguém fica recolhido? Esse recolhimento se atinge por meio de uma purificação. No fundo, isso se aplica também à meditação budista. Não há diferença. O recolhimento acontece para além da intenção. Nesse sentido, ele também nos é presenteado. A purificação começa com a noite dos sentidos. Retiro minha atenção das impressões sensoriais, não me deixando desviar pelos sentidos da visão, da audição, do olfato. Depois disso vem a purificação do Espírito. Fechamos os olhos, trancando o sentido da visão. Entramos no silêncio e não ouvimos mais nada. Mas o que significa purificação do Espírito? Purificação do Espírito significa que renuncio ao saber, que renuncio à curiosidade, que renuncio a toda ambição. Essa renúncia nos permite expor-nos a uma situação sem influências externas, sem a influência dos sentidos e sem a influência do espírito. O que significa sem influência do espírito? Sem a influência proveniente do medo, de teorias, de ideologias ou da fé. Isso significa total purificação do espírito. Essa purificação do espírito pode ser praticada por nós até um certo grau. Então, as circunstâncias da vida nos trazem a noite obscura, a noite do abandono por Deus, onde mesmo Deus deixa de ter um papel, onde somos totalmente mergulhados na escuridão, seja o que for que aconteça em nossa vida. A noite obscura é a purificação decisiva. Esses... São os exercícios da vida que não podemos planejar e querer, para os quais não há prévio treinamento. Os ataques a que o Senhor se vê exposto aqui na Alemanha são algo assim? Às vezes, eu os vejo por esse lado. Na noite escura, o provisório desmorona. Eu gostaria de entender mais uma vez. A noite escura nada tem a ver com o abandono por Deus no sentido da falta de proteção. Pelo contrário, a gente também se sente desprotegido, perde a confiança, não tem a esperança habitual. A gente também se purifica das imagens de Deus, da própria esperança em Deus. Com isso, chegamos a um caminho totalmente diferente, a um outro patamar. Nesse caminho da grande purificação dos sentidos, do espírito e também da vontade, alcançamos finalmente a profunda compreensão. O que descrevo aqui não se reduz naturalmente a uma prática cristã, é um bem comum da humanidade. Em todas as religiões existem pessoas que decidem seguir esse caminho e são conduzidas a ele. No budismo fala-se muito de esvaziar-se. Como isso se relaciona ao que o senhor denomina recolhimento? O recolhimento e o vazio estão interligados. O que descrevi é, na verdade, um esvaziar-se, algo que que se toma vazio. Mas como se chega a isso, chega-se ao vazio pelo assentimento a tudo, tal como é. Essa aceitação é um movimento de amor. Nosso primeiro livro chamou-se Anerknen o Aziz, Reconhecer o que é. Nota do tradutor, texto da primeira entrevista realizada com Bert Hellinger por Gabriele Tenhovel em 1995, publicado pela editora Kultris, com o título Constelações Familiares. Agora o senhor diz, a sentir a tudo tal como é. Qual é a diferença? Essa aceitação implica renunciar à diferenciação entre o melhor e o pior. Ela não se comporta à lamentação, o ato de deplorar uma culpa, por exemplo. Ela não faz exigências, não tem expectativa, não recrimina. É o assentimento ao mundo tal qual ele é. Somente assim se conjugam o recolhimento, o vazio e a plenitude. No esvaziamento, desaparece algo que me impede de concordar e, inversamente, pelo assentimento, eu me esvazio. Nessa atitude de total aceitação e de renúncia a todo desejo, a toda vontade própria, exponho-me totalmente à realidade. Então, a realidade começa a falar por si mesma. Quando quero tirar proveito dela, ela se afasta de mim, mas quando deixo de colocar-me acima dela, ela me revela algo essencial. O termo grego que designa a verdade significa o que não está oculto. Nota do tradutor, o termo grego é aleteia, derivado do verbo lântano esconder, em composição com o alfa privativo. A verdade está, portanto, do lado de fora, é externa, não está em mim ou em minhas conclusões, ela vem ao meu encontro, entretanto mostra-se apenas aos poucos, jamais por inteiro. O que o senhor descreve já é a atitude fenomenológica. Isso me soa como algo muito filosófico, pouco concreto, sem referência a uma ação. O que se manifesta através dessa via de conhecimento está sempre relacionado a uma ação possível. A compreensão obtida através desse caminho permite agir de uma nova maneira. Sem essa aplicação, a compreensão se esvazia e se fecha de novo. Com referência à Constelação Familiar, o que isso significa nesse contexto? A Constelação Familiar é uma compreensão aplicada. Como um método, ela trouxe à luz muitos insights decisivos. Por exemplo, o que tantas vezes me censuram, que dou aos perpetradores um lugar na família, em vez de condená-los resultou de um insight obtido através do trabalho com as constelações. Quando concordo com tudo da forma como é, sem julgamento, minha atitude com respeito aos perpetradores é apenas uma consequência dessa via de conhecimento. O senhor tinha 20 anos, voltava da guerra e trilhou esse caminho. Hoje é difícil imaginar isso. Exercício, contemplação, silêncio. Isso lhe agradou sempre? Pois é algo muito especial. Sim, por certo. Perseverei nesse caminho por toda a minha vida, mesmo quando estudei filosofia e teologia. Na comunidade do mosteiro, eu meditava todas as manhãs e rezava junto com os demais. Somente depois disso, frequentei a universidade. Suas palavras desmente um pouco a imagem que muita gente faz de uma ordem religiosa. A gente imagina que os religiosos se matam de estudar e rezam para converter as pessoas, que são formados para proteger e congregar as ovelhas, para me exprimir de modo um pouco vulgar. As pessoas têm ideias erradas e imagens estranhas sobre isso. As ordens religiosas seguem uma antiga e sólida tradição espiritual, que, entretanto, está hoje desaparecendo em em algumas ordens. Muitos esquecem as raízes da espiritualidade cristã, que compartilha o essencial com todas as grandes religiões. Para mim, essa ideia foi muito valiosa. Recordo essa época com... Para mim, essa vida foi muito valiosa. Recordo essa época com gratidão.